0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته معاوية بن أبي سفيان وظاهرة الاستبداد في التاريخ الإسلامي الانقلاب على الأمة والخلافة لماذا يعشق الملوك العرب معاوية بن أبي سفيان الحقيقة ظاهرة الاستبداد في العالم العربي ظاهرة متميزة عن بقية العالم العالم كله يعيش معظم العالم يعني يعيش بحرية وكرامة وعزة ما عدا لا اقول كل البلاد العربية وانما كثير من البلاد العربية لا تزال تعيش ظاهرة الاستبداد المطلق الدكتاتوريه المطلقه. ولهذه ظاهرة سبب ثقافي عندما كثير من المسلمين يقرؤون التاريخ ويؤمنون ببعض المقولات الدينيه بين قوسين التي تكرس ظاهره الاستبداد والدكتاتوريه والظلم، اساسا الظلم يصبح شيء عادي حسب الثقافة التقليدية عندنا، الحاكم لا يجب أن يكون عادلاً ولا أن يمارس العدل. لا ممكن يكون خاصة في الثقافة السنية بالحقيقة. نتكلم بصراحة في الثقافة السنية التقليدية غير الثقافة المعاصرة الآن. الآن هناك ثقافة ديمقراطية تصارع الثقافة الدكتاتورية. ثقافة دكتاتورية الموروثة في الكتب وفي في الأحكام الشرعية وما شابه أنه الحاكم لا يجب أن يكون عادلا ممكن يكون فاسق فاجر ظالم أمير خائن كل شيء ممكن ما دام يصلي فاحنا لازم نطيع هذا الحاكم ما لم يأتي بكفر بواح الظلم مو كفر بواح الظلم عادي هذه الثقافة هي التي نشأت منذ أيام معاوية بن أبي سفيان بالحقيقة وغلفت بأحاديث مزورة كاذبة نسبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اي نعم انتم يجب عليكم ان تطيعوا وسوف نبحث هذا الموضوع بالتفصيل ان شاء الله في الحلقات القادمه ولكن اليوم نتوقف عند دور معاويه بن ابي سفيان في تشييد هذا النظام الاموي القائم على القوه والقهر والاكراه. أه أنا بحثت في حلقات سابقة موضوع الخلافة الخلافة في الإسلام لا تعني نظام الحكم فقط مفهوم الخلافة في الإسلام تعني يعني مفهوماً واسعاً وحتى أطلقت على كتابي الذي بحثت فيه الفكر السياسي السني تطور الفكر السياسي السني نحو خلافة ديمقراطية يعني خلافة شعبية ديمقراطية فمفهوم الخلافة في الإسلام مفهوم واسع أوسع من مسألة خليفة ونظام حكم وتفاصيل هذا الخليفة إنما تعني الخلافة خلافة الأمة في عمارة الأرض وإرساء قواعد التوحيد والعدل والإحسان حسب ما يقول الله تعالى في عدة آيات ثم نقرأ هذه الآيات التي ترد فيها كلمة خليفة وخلفاء وما شابه نفهم معنى آخر أوسع أوسع من الخليفة كشخص يقول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة مو عن يعني شخص حاكم لا الإنسان يعني قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. البقرة آية 30 وفي آية تخاطب النبي داود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق حتى إذا كان واحد خليفة صاير شخص فيجب أن يحكم بالحق ولا تتبع الهوى فيظلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. سورة صاد آية 26 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، أنتم الأمة اجيتوا كلكم يعني مو شخص واحد. خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. الأعراف 69 وفي آية أخرى في سورة الأعراف أيضاً واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواءكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا على الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين الأعراف 74 ونحن نشوف حكامنا ما شاء الله من أفسد الناس في الأرض أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض انتوا كلكم خلفاء الارض. اإله مع الله قليلا ما تذكرون. والآيه الاخرى التي تتضمن هذا المعنى تقول: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. واولئك هم المفلحون. هذه مهمه الامه الاسلاميه فلماذا تنقلب يعني الحكام يمنعون الامه من الدعوه الى الخير؟ ويامرون بالمنكر وينهون عن المعروف فالأمة تصير تنتكس يعني تنحدر الى الاسفل أه واحنا نشاهدنا الخلفاء الراشدين الخمسه ابو بكر وعمر وعلي وعثمان وعلي والحسن هؤلاء رضي الله عنهم جميعا هؤلاء ضربوا اربع الامثله ولو كان في بعض الملاحظات ولكن بالتاريخ اللي اجى بعدين يعني جعلهم يعني امثله ناصعه جدا فاحنا عندنا الامام الحسن بعد صراع معاويه مع الامام علي لمده اربع خمس سنوات وتولي الامام الحسن بعد ذلك انهارت هذه الجبهه في الحقيقه يعني تنازل الامام الحسن لم يكن بارادته وانما شاف يعني النتيجه راح تكون اسوء فتنازل تحت الضغط وتحت القوه فاسفر تنازل الامام الحسن عن الحكم لصالح معاويه بن ابي سفيان عن نهايه عهد الشورى والخلافه الحقيقيه خلافه الامه الامه كانت هي موجوده في الساحه وبدء قيام الدوله العربيه الملكيه على اساس القوه والاكراه والمستمره الى اليوم هذه الدولة مع المعاوية مستمرة إلى اليوم لذلك نحن نبحثها لا نبحث قضية تاريخية أو شخص في التاريخ ومع أن معاوية أطلق على عهد شعار الجماعة بعد انضمام الحسن إليه يعني إلا أنه في الحقيقة لم يمثل الأمة والجماعة كلها ولم يلتزم بتحقيق أهدافها الإسلامية السامية من العدل والحق وقد أعلن معاوية عن ذلك بصراحة عندما وقف في الكوفه وقال لاهلها متحديا ذوول اللي انهاروا الان يا اهل الكوفه اتراني قاتلتكم على الصلاه والزكاه والحج وقد علمت انكم تصلون وتزكون وتحجون لكني قاتلتكم لاتامر عليكم هذا هدفي وعلى رقابكم وقد اتاني الله ذلك وانتم كارهون هذا كما يذكر ابن كثير في البداية والنهاية جزء 8 صفحة 126 وهذا مؤرخ مو شيء أي حتى تقولون هذا مثل هذا يلعب الكلام هذا حقيقة تاريخية آه هذا هدف السلطة أنا أتسلط أتكبر عليكم يعني المتكبرون هكذا يفعلون أحنا أخذنا الحكم بالسيف وأي واحد يريد يأخذ من بالسيف خليه ياخذه وبسبب قيام نظام معاوية على القوة المجردة بدلا من الشورى بعد الواحد ياخذ الحكم بانقلاب عسكري او بالقوه وبالسيف بعد في مجال الشورى والاستماع الى الناس طبعا لا وبسبب قيام نظامه على القوه المجرده بدلا من الشورى او الرضا العام شعر معاويه بالتحرر من اي التزام تجاه الامه لا بالشريعه الاسلاميه ولا بالعدل ولا بسنه الشيخين ولا حتى بسيره عثمان وقال لأهل المدينة بكل استهتار وتحدي أما بعد فإني والله ما وليتها بمحبة علمتها منكم ولا مسرة بولايتي أدري تكرهوني انتم ولكني جادلتكم جالدتكم بسيفي هذا مجالدة ولقد رضيت لكم نفسي على عمل ابن أبي قحافة وأردتها على عمل عمر فنفرت من ذلك نفارا شديدا ما أقدر أحكمكم مثل بكر وعمر وأردتها مثل ثنيات عثمان فأبت علي حتى مو مثل عثمان فسلكت بها طريقا لي ولكم في منفعة مؤاكلة حسنة ومشاربة جميلة تاكلون الشربون وياه يعني فإن لم تجدوني خيركم فإني خير لكم ولاية والله لا أحمل سيفي على من لا سيف له وإن لم يكن منكم إلا ما يستشفي به, ما يستشفى به القائل بلسانه فقد جعلت ذلك دبر أذني وتحت قدمي، إذا تحكون علي مو مشكلة أنا مسيطر وإن لم تجدوني أقوم بحقكم كله فاقبلوا مني بعضه شوية يعني فإن أتاكم مني خير فاقبلوه فإن السيل إذا زاد عنا وإذا قل أغنى. وإياكم والفتنة فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة. الفتنة يعني الواحد يطالب بحقوقه وبحرياته وبالحق والعدل هذا يسمى في منطق معاوية هذا يعني الفتنة. هذا كما ينقل ابن عبد ربه في العقد الفريد جزء 4 صفحة 147 يمكن تجدوه في مصادر أخرى يعني حسب المصادر الأولية التي وجدتها هذا كل المؤرخين يذكرون ذلك. وطالب معاوية أهل المدينة بالقبول بالأمر الواقع والتسليم لحكمه قائلاً أقبلونا بما فينا فإن ما وراءنا شر لكم وإن معروف زماننا هذا منكر زمان قد مضى ومنكر زماننا معروف زمان لم يأتي وهذا أبن عبد ربه يعني من الأمويين يعني هو أيضاً نفس المصدر وقال لوفد عراقي جاءه الى الشام: الارض لله وانا خليفه الله فما اخذته فلي وما تركته للناس فبالفضل مني انه لملك اتانا الله اياه. وأعطى معاويه لنفسه كامل الحق في التلاعب بالمال العام دون رقيب او حسيب كما يفعل الان ملوك العرب ما حد ما يقدر يحاسبهم ويقول لهم الأموال من ينتجي وينتروه هي ويستخدمها في تمكين سلطته وذلك بالإغداق على من يواليه وحرمان من يعاديه كما يفعل الحكام الآن وتولية أقاربه وأعوانه البلاد وإطلاق يدهم في التصرف فيها كما يشاءون وقد ابتعد معاوية بذلك عن روح الخلافة الإسلامية ومنهجها التي الخلافة التي أرادها الله كما أبعد المسلمين عن ممارسة دورهم في خلافة الله في الأرض أنتوا ما لكم خص بالموضوع همش الأمة الإسلامية هذه الظاهرة ظهرت الاستبداد والتهميش مستمرة إلى اليوم ثم نجي نشوف شلون تطور الفكر السياسي معنا. حصر الخلافة في بني أمية وعندما وجد معاوية نفسه عارياً من صفات الخلافة الحقة وصبغتها الشرعية وفاقداً لرضا الأمة حاول تأسيس شرعية دستورية جديدة هي العصبية القبلية القرشية والتعويض بها عن الشورى المفقودة ومبادئ العدالة الإسلامية ومع أن الصحابة كانوا يميزون بين المهاجرين من قريش وبين الطلقاء مو كل قريش مو حساب واحد وبين الطلقاء الذين ظلوا يحاربون الاسلام والمسلمين حتى فتح مكه وظل الصحابه يرفضون ان يلي احد من هؤلاء الخلافه كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال هذا الامر في اهل بدر ما بقي منهم احد ثم في اهل احد ما بقي منهم احد وفي كذا وكذا وليس فيها لطليق ولا لولد طليق ولا لمسلمة الفتح شيء. الميسر ذوول البارحة كانوا يحاربون يجون سيطرون علينا. هذا كمان ينقل جلال الدين السيوطي في تاريخ الخلفاء صفحة 135. إلا أن معاوية حاول أن يلغي الفارق بينه وبين المهاجرين وأن يحشر نفسه معهم باعتباره واحد من قريش وسع الدائرة وضم نفسه وياهم. وسم نفسه صحابي بعدين وقد عبر عن نظريته السياسية القائمة على العصبية القرشية في جلسة, في جلسة جمعته وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير حيث قال إنما كان هذا الأمر سابقاً مقدماً لبني عبد المناف قبل الإسلام لأنهم أهل رسول الله فلما مضى رسول الله ولا الناس أبا بكر وعمر من غير معدن الملك ولا الخلافة ذولا مو من الطبقة الراقية مالتنا لا ذولا طبقة كانوا أدنى غير أنهما سارا بسيرة جميلة ثم رجع الملك إلى بني عبد المناف لما اجى عثمان فلا يزال فيهم إلى يوم القيامة هكذا كان يحلم معهم ابي سفيان أن الحكم يبقى في بني عبد المناف وتوجه الى القاعدين حواليه ولقد اخرجك الله يا ابن الزبير انت مو من قبيله مو من بني عبد المناف انت ما لك حق بالخلافه وانت يا ابن عمر لانهما ليس من بني عبد المناف فاما ابن عمي ابن عمي هذان يعني ابن عباس وابن جعفر ابن عبد ابن جعفر عبد الله بن جعفر فليسا بخارجين من الراي إن شاء الله يعني نستشيرهم وكذا بس هم أيضاً ما حق الخلافة كما ينقل ابن قتيبة الدينوري في الإمام والسياسة جزء واحد صفحة 174 وقد أراد معاوية بذلك تطيب خاطر ابن عباس وابن جعفر والاعتراف بحقهما السياسي في الولاية كونهما من بني هاشم وبني عبد مناف بالتالي ولكنهم في الحقيقة لم يكن يرى لهم أي حق في منافسته على السلطة وهو الذي قاتل الإمام علي وإبنه الإمام الحسن من أجلها وانتزعها منهما بالقوة فيما يعطيها ابن جعفر أو ابن عباس؟ لا طبعاً ما يعطيها وحاول معاوية إضفاء شرعية دينية مزيفة على العصبية الكراشية فقال بنى الله هذا الملك على قريش شو هذا مو منطق اسلامي بنى الله هذا الملك على قريش وجعل هذه الخلافه عليهم ولا يصح ذلك الا عليهم فكان الله يحوطهم في الجاهليه وهم على كفرهم بالله كان يعطيهم الحكم والسلطه الهم افتراه لا يحوطهم وهم على دينه طبعا راح لهم فقط يعني وقد احاطهم في الجاهليه من الملوك الذين كانوا يدينونكم هذا كما يذكر الطبري في تاريخ الامم والملوك جزء 2 صفحه 635 يعني شوف شلون دينظر دي للعصبيه القرشيه لازم تحكم هاي الطبقه لازم قريش مو مشكله بعد مهاجرين لو انصارهم يعني او طلقاءهم لازم يحكمون ولم يجد بعصم بعد ذلك في فالروايه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بان هذا الامر في قريش. هذه الروايه يرويها البخاري جزء خمسه صفحه 13 ان معاويه روى عن رسول الله ان هذا الامر في قريش، طبعا هو روايه مزوره وكاذبه هذه. وهاي الروايه الاخرى المشهوره اللي ايضا واحد اموي يرويها انه النبي قال سيكون بعدي 12 خليفه ثم يكون الهرج والمرج. وما سمعت كلمه ما عرفتها بعدين ابويا قال لي انه كلهم من قريش يعني الخلافه والحكم في قريش فقط كانه الله مفضل هاي العشيره على كل الامه الاسلاميه عبر التاريخ فهاي شوفوا شلون يعني بعد ما سيطروا كذا الحكم انه لازم يصير احنا قريش هذا تكبر واستعلاء على الناس تحويل الخلافة إلى نظام وراثي بعدين، وبعد أن حصر معاوية الملك في قريش، وفي بني أمية بالتحديد، وأقصى المهاجرين والأنصار والعرب وبقية المسلمين، كان من الطبيعي أن يحول الخلافة إلى ملك وراثي قائم على القوة والإكراه، وهو الذي استولى على السلطة بالقوة، وأن يعهد إلى ابنه يزيد، ولم يكن بحاجة إلى المغيرة بن شعبة ليقترح عليه هذا الأمر فقد كانت كل المؤشرات تصب في هذا الاتجاه وهكذا قرر معاوية العهد إلى ابنه يزيد بغض النظر عن مؤهلاته الشرعية مثل ما تشوفون أهل الحكام العرب يورثون الحكم لأبنائهم مو مشكلة هذا فاسق فاجر زاني أي شيء كان مو مشكلة المهم هذا يجب أن نأخذ الحكم من دون الناس وبغض النظر عن مؤهلاته الشرعية وحب الناس له أو رضاهم به هو قرر أنه لازم يورث الحكم إلى ابنه بعد هذا حكم في قريش وبدأ يمهد الجو له بأخذ البيعة له في حياته خلافا لاتفاقه مع الإمام الحسن الذي تنازل له عن الخلافه على ان تعود اليه من بعده اذا كان حي وان تعود شورى بين المسلمين هذا نص الاتفاقيه بين معاويه وبين الحسن انه تعود شورى ما تصير ملك خاص لكم لكن معاويه ضرب كل العهود من اول يوم قال اني عاهدت الحسن على شروط وهي تحت قدمي انا ما اعترف باي يعني بعد ما اخذ الخلافه من عنده فزار معاويه المدينه المنوره سنه خمسين للهجره يعني بعد عشر سنين تقريبا من توليه السلطه ودعا ودعا زعماء البيوت القرشيه من المهاجرين وهم عبد الله بن عباس، عبد الله بن جعفر، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن ابي بكر فاستشارهم حول العهد الى ابنه يزيد تقولون؟ هاي اول مره شنو رايكم؟ ما هو رايكم؟ انه انا اعهد الى ابني. يقول تفاجئوا اول مره يصير ولايه عهد فرفضوا جميعا ذلك وحذروه ودعوه الى الاخذ بالشورى واختيار الاسطح من الامه، شنو هالانقلاب اللي تريد انت؟ وقال عبد الله بن عمر ان هذه الخلافه ليست بهرقليه ولا قيصريه ولا كسرويه. يتوارثها الابناء عن الاباء ولو كانت كذلك كنت القائم بها بعد ابي انا يعني كنت اول واحد اولى اصير كما يذكر ابن قتيب الدينوري في الامام والسياسه جزء واحد صفحه 149 الى 150 وقال عبد الرحمن بن ابي بكر يا بني اميه ان هذا الامر كان لرسول الله وقد كان في اهله من لو جعله فيه لكان له اهلا فلم يفعل فأعدتموها يا بني أمية أعجمية كلما هلك هرقل قام هرقل هذا أيضا القاضي عبد الجبار الهمدانى يذكر ذلك في تثبيت دلائل النبوة جزء 2 صفحة 575 وطالبه عبد الله بن الزبير باتباع سيرة رسول الله الذي ترك الناس فاختاروا لأنفسهم بعده من رأوه أهلا لها أو سيرة أبي بكر الذي نص على رجل مرضيين عند الامه مثل عمر يعني او سيره عمر الذي جعلها شورى في قوم مرضيين سته معروفين كما احتجت السيده عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها على ذلك وقالت قد كان لمن تقدمك بنون ما ابنك مثلهم فما راوا في بنيهم ما رايت انت شنو جاي بفضل ابنك على الاخرين شنها السنه السيئه اللي قاعد تحطها بالعالم الاسلامي هذا ايضا القاضي المعتزلي عبد الجبار الهمداني في نفس الكتاب تثبيت دلائل النبوه جزء 2 صفحه 576 شوفوا الناس يعني كبار القوم ذول اللي كانوا هالجيل الجديد كلهم رفضوا ولايه العهد والتعيين نزيه خليفه عليهم من بعد ذلك ولكن معاويه لم يأبأ كثيرا لملاحظاتهم وقال لهم لستم في زمان أبي بكر وعمر إنما هم بنو أمية من عصاهم أو جلوه بالسيف وهو مستفز السيدة عائشة التي ردت عليه قائلا إنما هو ملك باطل تجعلونه يا بني أمية فيمن تهونه هذا أيضا نفس المصدر القاضي عبد الجبار الهمداني صفحة 576 وحاول معاويه ان يصور للناس بان تعيين يزيد من اراده الله التي لا مفر منها فكان يقول ان امر يزيد قضاء وقدر وليس للعباد الخيره من امرهم مو مو راجع للناس الله معين يزيد هذا كما يقول ابن كثير في البدايه والنهايه جزء 8 صفحه 126 ولم يجد معاويه وسيله لاخذ البيعه له الا بالقوه ما, ما, ما الناس ما يقبلون فلازم بالقوه كما يقول ابن قتيبه في الإمام والسياسه جزء واحد صفحه 148 وقد روى ابن عبد ربه في العقد الفريد قال لما اراد معاويه اخذ البيعه لابنه يزيد بعث الى الامصار ان يفدوا عليه فوفد عليه من كل مصر قوم فقام الخطباء فخطبوا ثم قام يزيد بن المقفع فقال امير المؤمنين هذا مشيرا الى معاويه فان هلك فهذا مشيرا الى يزيد فمن ابى فهذا مشيرا الى سيفه فقال معاويه اجلس فانك سيد الخطباء او انت اخطب القوم واكرمهم فذهب معاويه الى المدينه، بعد ذلك ذهب معاويه الى المدينه لياخذ البيعه لابنه يزيد من اهلها بنفسه كما يقول الدينوري في نفس المصدر صفحه 163، ومع ذلك لم ينجح في مهمته وجوبها بمعارضه شديده خاصه من قبل زعماء البيوتات القرشيه المهاجره، فنزل عن المنبر وانصرف الى منزله غاضبا. وأمر حرسه أن يحضروا هؤلاء النفر الذين أبوا البيعة وأوصاهم أوصى حرسه قائلا إني خارج العشية إلى أهل الشام فأخبرهم أن هؤلاء النفر قد بايعوا وسلموا كذب عليهم يعني صراحة فإن تكلم أحد منهم من دول الناس اللي أبوا البيعة بكلام يصدقني أو يكذبني فيه فلا ينقضي كلامه حتى يطير راسه شوفوا شو الارهاب يعني فحذر فحذر القوم ذلك الناس خافوا بعد ما القرار المتخذ ان بالقوة اي واحد يتكلم حتى لو يؤيده مطير راسه كما يقول ابن قتيبة الدينوري في الامام والسياسه جزء 1 صفحه 163 وأرسى معاويه بذلك اخطر انقلاب دستوري عسكري صاير في تاريخ المسلمين من نظام الشورى إلى نظام الوراثة العائلية اعتماداً على قوة السيف واستناداً إلى أعراف النظام القرشي الجاهلي اللي غلفه بأحاديث كاذبة مزورة على الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم فالمشكلة أنه إحنا الآن هاي الثقافة يمكن واحد يناقش والله هذا الكلمه صحيحه ولا مو بس النتيجه هي تدل على ذلك هو تعيين يزيد خليفه على المسلمين بعده بالقوه والارهاب مثل ما الان يعني يفعل الملوك شوف شلون عندهم اعلام ايضا ويجملون ويبررون ويفلسفون الظاهره الاستبداديه المطلقه الموجوده في العالم وبعض المشايخ اللي هم مرتزقه او وعاد سلاطين يبثون هذه الثقافة ويخدرون الناس ويجعلونهم يستسلمون للأمر الواقع. أما المسلمون الحقيقيون الأحرار الذين يرفضون الظلم والاستبداد والطغيان فهم لا يقبلون بهذه الثقافة ويطالبون بالعدل والحرية والديمقراطية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.